0: Bip Radio. Il est 17h. Bip Radio, le journal. Nous sommes le vendredi 10 novembre 2023. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Bip Radio pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Boni Yaï invite la communauté internationale à diligenter une mission au Bénin. Le cadre institutionnel mis en place par le président Patrice Talon dans la perspective des élections de 2026 n'est pas inclusif selon lui. La mosquée de Kadjaou est désormais ouverte après la médiation du chef de l'État Patrice Talon. Les fidèles musulmans ont assisté à la prière de ce vendredi en présence du représentant du chef de l'État. Et puis, l'intemporel est le titre d'un spectacle de théâtre musulman musique et chorégraphie et la mise en scène par Tola Koukoui et sera présentée demain à l'Institut français de Cotonou. L'ancien chef d'État Boni Yayi invite l'Union africaine, la CEDEAO et la communauté internationale à diligenter une mission au Bénin. Sur sa page Facebook, le chef du parti Les Démocrates indique que le cadre institutionnel mis en place par le pouvoir, par le pouvoir en place dans la perspective des élections générales de 2026 n'est pas inclusif. Il dénonce l'absence des représentants de l'opposition dans les instances chargées d'organiser ces élections. Le chef du parti Les Démocrates ajoute que le Bénin n'a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques. Après 2016, Boniyaï a par ailleurs rappelé qu'il n'est candidat à rien et que son seul désir reste l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes. Une autre information en plus bref également. La mosquée de Kadiaou a été rouverte comme annoncé ce vendredi. La première prière après les mésententes y a été dite en présence du ministre Alassane Seydou de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. Selon nos sources avant la dite prière, les messages de paix du président de l'Union Islamique du Bénin, euh, du responsable du comité de gestion et de l'imam de la mosquée ont été passés. Par le biais du ministre, le gouvernement a invité les responsables de la mosquée Kadiaou à œuvrer pour la paix et la concorde. Tout autre chose à présent. La transformation numérique au Bénin était au cœur d'une conférence-débat au ministère de l'Économie et des Finances. Cette conférence, qui a eu pour thème « Enjeux économique de la transformation » a réuni plusieurs acteurs de différents domaines affectés par la transformation numérique. Le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances nous parle à l'occasion des objectifs des réformes dans le secteur du numérique. Emmanuel Tako. Les dix
1: réformes portent notamment sur la totale digitalisation des procédures. Elles ont donc pour objectif de faire de notre pays une plateforme numérique en Afrique de l'Ouest. Ce choix de notre gouvernement s'est vu conforté par les mutations économiques et sociétales récentes consécutives à la pandémie de la COVID-19. Comme vous le savez très bien, cette pandémie a révélé une fois encore le caractère incontournable du secteur numérique dans le monde contemporain. Ce secteur, de par sa nature, engendre un écosystème d'activités économiques créateur de nouveaux emplois et offrant des opportunités d'affaires jusqu'ici sous-explorées. Les mutations en cours dans ce secteur apportent des changements comparables aux révolutions industrielles. Certains préfèrent même parler de l'évolution numérique à la place de transformation numérique. Parmi
0: les sujets abordés hier à la séance plénière au Parlement, l'accès à l'eau dans les zones rurales à la périphérie de Cotonou, nous avons rencontré quelques habitants de la commune d'Abomey-Calavi qui ont du mal à accéder à l'eau potable. On les écoute. Il n'y a pas de l'eau de pompe chez nous, hein. moi, il n'y a pas de l'eau de pompe. Oui, on est à Ouadou, au niveau de l'arrondissement de Ouadou. Moi, je il n'y a pas de pompe chez moi. Je suis un peu derrière l'arrondissement. On voit que l'eau de, de pu que nous avons fait chez nous, même à la maison. Ça, là, on ne peut pas dire que c'est potable par rapport à l'eau de la sonève On est obligé de faire avec, sinon, les gens, souvent, des, des, des forages que les gens passent pour acheter. Mais l'eau de pompe-là, pompe sonnebre naturelle, moi, je n'ai pas vu à côté de ma maison. Et bon, Je vis ici depuis huit ans, hein, mais je n'ai pas fait je ne sais se la zone. C'est ce qui se dans la zone. la ouais, hey, eh, De boudou, le ministre de l'Eau reconnaît que tout n'est pas encore rose dans le secteur, mais beaucoup d'efforts sont, sont fournis pour rendre l'eau disponible dans plusieurs localités. On écoute Samo Adambi.
2: Toutes les localités retenues pour les 95 l'ont été sur la base donc de l'étude diagnostique réalisée entre 2016 et 2017 et qui couvre toute l'étendue du territoire national. Les 95 ne sont qu'une partie de l'ensemble du programme. D'autres projets pour couvrir, donc, l'ensemble du programme d'eau en milieu rural, On permet donc, de couvrir et de rattraper, donc, ces communes qui n'ont pas été encore prises en charge. Ce programme de 95 fait partie, donc, de notre programme à court terme, qui regroupe un certain nombre de projets qui étaient déjà en cours et qui ont été, donc, renvoyés à l'Agence de l'eau après sa création en 2017. Donc, quand l'Agence a été créée, un programme d'investissement à court terme a été, donc, mis en place, qui permet, donc, d'aller très vite par rapport aux cas urgents. C'est vrai, il n'y a pas d'eau partout, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc, les cas les plus importants, les plus urgents, ont été donc ceux-là qui ont été adressés dans le programme d'investissement à court terme.
0: Une autre culture dans cette édition, l'Institut français de Cotonou accueille demain samedi un spectacle, un spectacle de théâtre, musique et chorégraphie intitulé Béranzin, l'intemporel. La mise en scène est assurée par Tola Koukui. Il nous dit à quoi cela va ressembler.
3: J'ai pensé qu'il fallait remonter un peu l'arbre généalogique en partant du roi Guizot qui est le père de Brelet qui lui-même est le père de Béanzin et à un moment je fais revenir sur terre si on peut le dire ainsi Béanzin et son fils Wanilo qui fut un des premiers avocats noirs en France c'est autour de ce trésor en la sur scène que je monte mon spectacle qui est en fait un spectacle de divertissement où il y a du dialogue, du chant, de la danse et de la musique. On verra le trône de Gazo, On verra le trône fictif de Wanilo puisqu'il n'a jamais été euh, roi. Mais euh, je lui ai fabriqué un trône spécial. Il y a d'autres accessoires et qui sont assez symboliques de ces trésors qui sont revenus. Et puis, il y a un moment auquel je tiens, c'est que le message que Béanzin nous envoie de l'au-delà, par l'intermédiaire de son fils, Wanilo, c'est de nous dire, à nous, les contemporains, que... D'où il est, il voit ce que nous faisons de l'héritage que ses ancêtres et que lui-même ont laissé. Et qu'ils sont tous très fiers de nous. Parce que il y a eu, vous savez, une exposition de ces trésors royaux qui a été complétée par des œuvres de création de nos plasticiens béninois. J'avais intitulé au départ mon spectacle autrement, parce qu'il y avait deux espaces, l'espace intemporel et l'espace contemporain. Où, à un moment, c'est Wanilo qui faisait la transition entre l'intemporel et le contemporain. Mais maintenant, comme je l'ai concentré autour de Béanzin à travers la présence du trône de Gezo, je l'ai appelé tout simplement Béanzin
0: l'intemporel. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.